0: Bienvenidos, nuevamente iniciamos No Identificado un programa dedicado al estudio y discusión de fenómenos aéreos inusuales que representa a Cefora. Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina El capítulo de hoy lo titulamos Los Waps y el Gran Poder El capítulo 7 de nuestro programa Y para su desarrollo nos acompañan en línea Silvia Pérez Simondini de la Ciudad de Victoria en Entre Ríos Carlos Yurchuk de la Ciudad de La Plata y Luis Emilio Anino eh, de la Ciudad de Mendoza En Estudios Quienes Habla Daniel López y nuestra colega Andrea Pérez Simondini. Hola Andrea, antes de comenzar con la información, te invito a que recuerdes a los oyentes qué es Sephora y cuáles son sus principales objetivos.
1: Bueno, gracias Dani. Este, Bueno, Sephora es este el, la comisión de estudio del fenómeno OVNI de la República Argentina y tiene como objetivo de su creación acceder a todo lo que es la búsqueda de casos que hayan involucrado investigaciones oficiales en el ámbito de las Fuerzas Armadas De organizaciones científicas, gubernamentales En cualquier ámbito Y la idea es que a través de la Ley de Acceso a la Información Pública Y campañas que llevamos adelante en todo el país Acceder a esos documentos Y este ponerlos en valor a la, a la ciudadanía Porque bajo el lema de que se foras todos, somos todos Y todos tenemos derecho a saber Así que estamos muy contentos con el desarrollo De este programa no identificado Porque justamente... Trata de acceder a todo el sector aeronáutico, este científico, donde eh, la idea es acceder no solo a los testimonios, sino a la calidad de la información, que es el fin de nuestras investigaciones. Eh, así que bueno, estamos muy contentos, invitamos a nuestros oyentes, como siempre agradeciéndoles eh, toda la buena onda que nos tiran permanentemente, capítulo a capítulo. Nuestra línea de comunicación es en Facebook. En el, la página no identificado radio Que ahí nosotros estamos No solo poniendo eh, en valor Todo lo que vamos trabajando capítulo a capítulo Sino teniendo una interacción de ida y vuelta
0: Perfecto, hay que recordar a la gente que estamos abiertos no solo para comentarios, opiniones sino también para que nos cuenten si alguno hay sus propias experiencias con la garantía de la mayor reserva y e iremos charlando en cada caso eh, cómo manejar la información, pero para nosotros la información es lo más importante y por eso vamos a presentar nuestro noticiero semanal.
1: Listo, vamos al noticiero.
0: Noticias OVNI Información identificada Bienvenido Luis Anino desde la ciudad de Mendoza dispuesto a informarnos las últimas novedades
2: Así es Dani, este, hola Andrea, ¿cómo están ambos? Y bueno, esta vez la noticia viene... ...de Sunstar Academy, como ya la hemos citado en otras ocasiones... ...esta entidad, en este caso vamos a traer eh, como a uno de sus principales representantes... ...al director de programas especiales, que es eh, Luis Elizondo... ...que justamente ha sido entrevistado por la televisión norteamericana... ...en el programa de Tucker Carlson, acerca de un, de un asunto que seguramente vamos a tratar... ...en algún programa más adelante... ...y que tiene que ver con los denominados metamateriales. A él se le ha consultado acerca de los materiales exóticos que tiene Star Academy... ...y que podrían ser considerados como una evidencia física de los ovnis. En este sentido se le ha consultado acerca del origen de este material... ...y ha señalado que este material tiene un origen confirmado... ...y que está siendo sometido a estudios, análisis en diferentes niveles tanto físicos como químicos como de sus propiedades atómicas lo que ellos pretenden es a, eh, a través de la aplicación del método científico tratar de determinar eh, alguna conclusión definitiva y posteriormente y esto es muy importante ser sometido a una revisión por pares ante la consulta de si él considera que ese material podría estar con, eh, conectado vinculado con los ovnis él señala que ...existen eh, prematuramente, esto es hay que señalarlo, pero eh, es un detalle... ...existen relaciones isotópicas interesantes que eh, normalmente no se encuentran en nuestro planeta... ...y a él eso un poco lo, lo lleva lógicamente a plantearse interrogantes... ...sobre si esto ha sido diseñado ex, eh, de una manera concreta en este sentido... ...o si su origen es lógicamente fuera de nuestro planeta... Eh, y un poco para finalizar esta breve introducción eh, este tipo de material está siendo aportado tanto por eh, personas del ámbito privado como por entidades gubernamentales y en ambos casos se han firmado acuerdos de confidencialidad así que bueno, hay que permanecer atentos a, a estas investigaciones y sus posteriores resultados y bueno, nuevamente recordar que este tema de los metamateriales seguramente va a ser objeto de tratamiento en algún programa más adelante
0: Perfecto, Luis, muy interesante. O sea que podemos considerar la posibilidad de la existencia de un material relacionado a algún caso, a alguna aparición de los de un ovni.
2: Y aparentemente, eh, si bien no se dan detalles justamente para no entorpecer el avance de esta investigación, eh, en algunos casos se atribuye al origen de estos materiales como remontándose a 1947, y bueno, eh, no es muy difícil pensar qué evento ocurrió en el año 1947 que implicara una caída de un presunto ovni y eh, la existencia de restos materiales. Eh, se puede especular con que pudiera ser el caso Roswell, pero por ahora son meras especulaciones. Pero lo que esta gente está tratando de insinuar al menos es que podría ser de un material de origen extraterrestre que podría explicar la naturaleza y quizá el origen del de, de fenómeno ovni.
1: Increíble, Luis. Este, vamos a, a seguir a fondo con eso. Y vamos a la segunda noticia breve.
0: Noticias OVNI. Información identificada.
3: Buenas noches Andrea, buenas noches Daniel, saludos a todos los oyentes del programa. En un predio de 200 hectáreas en Bajada del Agrio, esto es en la provincia de Neuquén, se encuentra la estación que brinda soporte de telemetría, seguimiento y control de las misiones del programa chino para la exploración de la luna y programas de investigación científica del espacio lejano. La misma fue instalada a partir de la suscripción de acuerdos interinstitucionales entre el Organismo de Lanzamiento de Satélites y Control General de Seguimiento de China y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, la provincia de Neuquén y los gobiernos de Argentina y la República Popular China. Estos acuerdos fueron suscritos el 23 de abril de 2014 y aprobados por ley 27.123. ...así se establecieron en la provincia de Neuquén... ...instalaciones para comunicación, comando y adquisición de datos... ...de las misiones del programa chino para la exploración de la luna... ...dicho programa es netamente civil... ...como así también el organismo chino a cargo de la instalación de la estación... ...para las misiones al espacio lejano... ...la estación y su equipamiento asociado... ...antenas, receptores y transmisores operan exclusivamente las bandas de frecuencias asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, para los siguientes usos, observación y exploración del espacio lejano y radioastronomía. El Ente Nacional de Comunicaciones, del Ministerio de Modernización, es el organismo nacional a cargo de la autorización del uso de dichas bandas y de la supervisión del cumplimiento de los términos de la autorización concedida. El sitio... Se, se dio en comodato por la provincia de Neuquén por un período de 50 años. Hay muchas preguntas que uno se podría hacer acerca de la base. Dejo planteado solamente un par que desarrollaremos en algún futuro programa. ¿Esta es una base militar china? ¿Y esta base o estas instalaciones están en condiciones de utilizarse como centro de acopio de espionaje de comunicaciones?
0: ¿Por qué los fenómenos aéreos no identificados son un riesgo para la seguridad nacional y también una oportunidad para el progreso? El trabajo de inteligencia para cualquier gobierno es clave. La seguridad nacional es muy parecida a jugar un juego de ajedrez. Tienes que anticipar cada movimiento de tu oponente para conseguir estar un paso adelante. El evaluar si una pieza de ajedrez en particular, en este caso en forma de una tecnología aérea desconocida, pudiera ser una amenaza para nuestro lado del tablero de ajedrez, es un desafío que debería generar el mayor interés en las autoridades de cualquier país y a su vez saber cómo contrarrestarlo. Dado que los gobiernos del mundo consideran los fenómenos aéreos no identificados, WAPS, como un posible problema de seguridad nacional, son secretos por necesidad. No hay voluntad de querer revelar ninguna información a un enemigo potencial. Pero existen riesgos por mantener esa información clasificada. Digamos que la persona que aprendió a utilizar el fuego nunca lo compartió con la próxima generación o la persona que inventó el telescopio lo tiró cuando terminó de usarlo ¿qué sucede si el creador de la rueda hubiera decidido que era demasiado trabajo para que otros la construyeran y decidiera olvidarlo? como especie estamos destinados a evolucionar necesitamos de esos avances para llegar a donde estamos hoy los informes de objetos que vuelan con propiedades aparentemente inexplicables han estado circulando dentro de todos los gobiernos del planeta durante al menos 70 años lo que sugiere que no va a desaparecer y que hay algo ahí afuera desclasificar cierta información sobre los WAP y compartirla con el público podría conducir a nuevos descubrimientos tecnológicos nuevas formas de investigación médica y una visión más amplia de cómo la humanidad entiende la realidad sin embargo también despierta los más grandes intereses dentro de los mismos factores desarrollo tecnológico nuevos conceptos en tecnologías materiales inteligentes ...y cuántas otras cosas más que ni imaginamos. Hoy vamos a recorrer este mundo de intereses... ...que se esconden en el estudio y el ocultamiento de los WAPS, ...compañías, empresarios y programas... ...que actúan y se desarrollan desde hace muchos años... ...detrás de los no identificados... Transmite Fly Radio Station, la primera emisora radial dedicada al mundo de la aviación. Iniciamos el segundo bloque de No Identificados, en este capítulo 7 llamado Los WAPs y el Gran Poder. Andrea, podríamos definir un poco, porque a, a través de la evolución de la investigación se van agregando términos este, y acrónimos, ¿qué significa WAP? Qué, ¿Qué podemos entender por WAPS?
1: Bueno, WAPS es eh, Unidentifical Aerial Fenómeno, que es eh, la, la sigla en inglés de lo que nosotros denominaríamos FANI, Fenómenos Aéreos No Identificados, Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, Fenómenos Aéreos No Identificados, y que hoy es la sigla un poco que concentra eh, para escaparle a lo cultural también de la sigla OVNI asociado a extraterrestre a los fenómenos aéreos no identificados es muy interesante el planteo porque semánticamente en algún momento lo vamos a desarrollar porque hace también a la, a la entraña de la, de la investigación y la clasificación de estos fenómenos que finalmente son no identificados recuperamos el OVNI como objeto volador no identificado y los, lo, lo alejamos de extraterrestre bueno, creo que es una discusión claro, filosófica claro.
0: Sí, sí, es una, pero está, está bien planteada bien, vamos ahora con Luis
1: eh, vamos a Luis, pero antes de darle entrada, directamente vamos a escuchar el primer eh, registro de audio, y ahí le damos lugar a Luis para que nos ponga en tema el profesor Kaku ha recordado que hay que investigar con mente abierta el profesor, el naga ha mencionado las implicaciones espirituales a largo plazo para toda la humanidad en la búsqueda de vida en el universo. Stanton Friedman nos ha dicho que el futuro no es una extrapolación del pasado y Nick Pope nos acaba de recordar que existen incentivos financieros claros para continuar la búsqueda de vida más allá de nuestra frontera. Yo traigo una perspectiva diferente como socio general en el Fondo de Capital de Riesgo de Silicon Valley, invirtiendo en más de 60 startups de alta tecnología que van desde nanomateriales y software de base de datos para robots quirúrgicos, biotecnología y genómica. Un tercio de estas empresas ahora se negocian en Nazca y sin duda la principal lección para mí es que esta tecnología está acelerando como lo han señalado los oradores anteriores van en aumento y debemos tener la mente abierta y aprovechar la próxima ola de tecnología Bueno Luis, acabamos de escuchar a un referente en el tema y un gran científico, ¿no es cierto?
2: Eh, tal cual como lo señalas Andrea lo que hemos escuchado es el testimonio de Jacques Ballet, este, un conocido investigador del fenómeno OVNI, anteriormente astrónomo y un techno emprendedor que desempeña gran parte de sus tareas en el Silicon Valley. Él justamente fue invitado a participar de un foro de competitividad global que tuvo lugar en Arabia Saudita en enero de 2011 y participó de un panel denominado contacto ...aprendiendo del espacio exterior. Como él señalaba en su audio, eh, durante una hora y cuarto, el 23 de enero de ese año... Eh, ...pudo compartir sus ideas junto a Nick Pope, al físico teórico Michio Kaku... ...al físico nuclear y también investigador ovnis, Stanton Friedman... ...y también estuvo con el doctor El Nagar, que es un profesor de ciencias de la Tierra y Geología... ...y a su vez integrante del Consejo Supremo de Asuntos Islámicos... ...un evento que tuvo lugar, como bien digo, en, el, en un país islámico... ...donde el Corán, en varias oportunidades, hace referencia a entidades sobrenaturales... ...conocidas como los genios, los jinn los ...y también se refieren a Alá como el Señor de los Mundos o el Creador de los Siete Cielos... Eh, ...referencias que para algunos eh, permiten aludir a la existencia de vida más allá de la Tierra... Y la existencia de pluralidad de mundos En el caso particular del audio eh, Dax Valley no solo menciona eh, brevemente lo que expusieron sus eh, colegas Sino que también señaló la importancia que tiene Silicon Valley Y sus desarrollos tecnológicos para el estudio de los fenómenos aéreos inusuales eh, ¿Qué les parece si escuchamos el segundo audio? Perfecto.
1: Aparte de estas actividades profesionales, he mantenido un gran interés en el fenómeno ovni en estos últimos 50 años primero como astrónomo y luego como inversionista de alta tecnología, porque presenta el tipo de anomalía que conduce a nuevos conceptos en ciencia. En otras palabras, incluso, si no logramos tener una explicación completa en los próximos años o décadas, los datos serán tan convincentes que pueden conducir a bruscas rupturas. El fenómeno es muy complejo, así que lo primero que un científico tiene que hacer es abstenerse de conclusiones prematuras. Sería peligroso sacar conclusiones precipitadas tempranas también, pero conjunto con mi colega doctor Eric Davis del Instituto Avanzado de Austin, Texas,
4: propuso una capa de seis modelos para guiar el análisis de las observaciones. Tenemos cosas nuevas para observar en
1: términos de física. Tenemos nuevos conceptos para observar en términos de lo que hemos llamado antifísica por falta de un mejor término. Bueno, seguimos este, viendo cómo Valé eh, tiene la capacidad de ir definiendo los caminos no, en este tema.
2: Así es, Andrea. Eh, él, lógicamente, hace un breve repaso de, de su experiencia de estudio sobre los fenómenos aéreos inusuales y señala... Eh, que se han producido grandes cambios a lo largo del tiempo y que esos cambios han implicado rupturas en el marco del conocimiento general que implica el estudio de estos fenómenos también advierte sobre la inconveniencia de llegar a conclusiones prematuras o apresuradas y eh, este es un aspecto muy importante que implica el estudio científico de este fenómeno eh, ha señalado el planteo de un modelo de estudio de los WAPS o FANIs como se, se ha mencionado anteriormente que implica analizar seis capas, eh, un planteo que hizo con el doctor Eric Davis. Él señala en este audio eh, dos de esas capas, que son la capa física y la capa antifísica, que ellos la denominan así porque eh, resulta difícil encontrar una calificación adecuada de, esta, de estos términos. Esto seguramente lo vamos a hablar en otra oportunidad cuando mencionemos los cinco observables de Luis Elizondo. Vamos al tercer audio.
1: El profesor Kaku escribió un libro en la física en lo imposible, que ha sido una gran inspiración para mí y creo que el OVNI nos da ejemplo de algunas cosas que son imposibles en física, pero podrían ser posibles en los próximos años o décadas. Hay un profundo impacto psicológico de la observación en los testigos que no entendemos completamente y también hay impactos fisiológicos que necesitamos aprender. Por ejemplo, parálisis y otros efectos que están bien documentados en la literatura y luego hay impactos psíquicos en el impacto de la conciencia de los testigos y luego hay profundos impactos culturales. Para hacerlo más concreto, me gustaría darte solo dos ejemplos de datos reales que forman
4: nuestro archivo. Este primer caso es el
1: de los archivos de la Fuerza Aérea Francesa de un avión francés que volaba cerca de Dijon esto fue en marzo de 1977, antes de que existieran los vehículos remotos muy avanzados, vio una luz muy poderosa viniendo de un punto de su posición libre, muy rápidamente cerrándose sobre él. En su trayectoria hizo una maniobra evasiva, girando el objeto, se colocó en su cola, siguiéndolo, lo cual era muy molesto para este piloto. Era un avión militar y nuevamente tomó medidas evasivas. El, ob el objeto voló a su izquierda, hizo un giro increíblemente poderoso en una muy alta velocidad G. Él pensó que había un gran objeto oscuro detrás de él. La luz misma fue y vino desde tres posiciones y un punto lo evadió con una maniobra extrema y luego el objeto voló en forma convencional. Solo un piloto que esté en un avión de vuelo estratégico como un bombardero Puede tener eh, un vuelo estratégico en espejo y esto fue registrado por el radar y fue visto desde el suelo por un oficial de la ley de Francia quien realmente hizo un informe de este incidente. Es muy difícil de explicar en términos de fenómenos naturales. No puede ser filtrado
4: como un error de percepción
1: del piloto.
0: Impresionante esta parte de la grabación, Luis, porque Valé eh, a, a una misma mirada le agrega muchas perspectivas que no debemos perder justamente de vista.
2: Exactamente, Daniel, tal como señalás. Él eh, justamente ha evocado a uno de sus colegas que estaba allí presente, que era el doctor Micho Kaku y la física lo imposible, en este caso aludiendo a dos de las capas del modelo que él mencionaba, que era la capa física y antifísica. Y justamente agregan otras, otras cuatro capas que son muy importantes de ser analizadas y estudiadas en, con respecto a este fenómeno, que son los efectos psicológicos, fisiológicos, psíquicos, este es un punto muy interesante, y culturales eh, que ocurren con los testigos. Él, un poco para poner de ejemplo, cita un caso aeronáutico francés donde se pueden observar algunas de estas características mencionadas y que constituyen este modelo de, de seis partes que, que ha elaborado con el doctor Eric Davis. Y bueno, ya que ya en este punto podemos escuchar el último audio y luego, bueno, brindaré las últimas palabras de cierre de este punto.
0: Vamos a la el fenómeno es muy fuerte,
1: no te voy a aburrir con estadísticas, pero cuando haces análisis de datos, hoy tenemos 11 bases de datos detalladas de casos globales que he estado siguiendo y analizando, encontrarás extraordinarias similitudes en el tiempo, en el día, la duración, el tipo de luz y así sucesivamente podemos aprender mucho de esto podemos hacer ciencia de esto sin prejuzgar cuál es la última respuesta mi conclusión es que los informes del fenómeno pueden ser estudiados objetivamente con los métodos de la ciencia de hoy tenemos que comenzar a mirar los residuos de estos casos hay una serie de hechos donde tenemos residuos metálicos que han sido analizados y estamos empezando a entender por qué tendría sentido usar una tecnología avanzada en esos materiales particulares, en esa particular combinación podemos analizar la luz sabemos cómo calcular la luz salida de los avistamientos denunciados sabemos dónde hay una calibración de luz que el objeto emitió y hemos comenzado a hacer este tipo de análisis y buscar patrones esto es física de alta escuela esto no es relativo y generalizado no es muy avanzado saber la teoría de cuerdas. Esto es algo que podríamos hacer hoy, la ciencia tiene que
2: hacer y aún no ha hecho.
0: Excelente, excelente. Luis, tenemos tus comentarios.
2: Bueno, sí, Este, la verdad que después de escuchar estas palabras, bueno, uno queda gratamente sorprendido por las palabras de Jacques Vale, justamente. Él eh, recuerda que eh, con el tiempo ha analizado 11 bases de datos globales ...encontrando notorias coincidencias en los rasgos generales del fenómeno. Esto es muy importante porque la base de datos es una forma de organizar la información. Él señala que a partir de ahí, los fenómenos aéreos no identificados... ...pueden ser estudiados empleando el método científico, que acá es fundamental... Eh, ...para que no quede, digamos, en, en manos de personas aficionadas... ...sino eh, justamente aplicando los métodos que requiere la ciencia. De allí... Señala también la importancia de estudiar los metamateriales como una forma de evidencia física, la luz emitida, ya sea por la emisión de calor, por su color, por su intensidad. es lo que propone, en definitiva, es buscar patrones que justamente permiten establecer categorías, clasificaciones, que es básicamente la forma en que se realiza una investigación científica. Y bueno, ya un poco para finalizar esto que hemos mencionado de la participación de Jacques Ballet en este foro de competitividad global, que nuevamente recuerdo fue en 2011 en Arabia Saudita, eh, no deja ser relevante el hecho de que se discutiera estos estos temas, quizás por primera vez en el mundo islámico, algo que generalmente, bueno, no solemos escuchar muchas noticias sobre información que venga de ese mundo, y por sobre todas las cosas, también es importante destacar que en ese foro participaron, tanto con, tanto en el rol de disertantes como de oyentes, eh, personas y personalidades de la comunidad empresaria global, eh, figuras políticas y, gubernal, y gubernamentales influyentes. Es decir, que se trató de un foro muy importante para discutir la eh, no solo el fenómeno ovni, sino su potencial relación eh, con la, posible vida de existencia, eh, la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Un poco eso es lo que quería comentarles. Sí.
1: Impresionante, Luis. Bueno, te, te agradecemos como siempre la calidad de la información que nos traes, eh, realmente es eh, reveladora. Te invitamos al próximo programa ya este y bueno, la verdad que siempre es un aporte superador el tuyo.
0: Aparte sabemos bueno. que Luis es admirador de Jacques Vallée, es admirador que de Jacques más Vallée. que analista de datos, es un <risas> verdadero investigador de fenómenos, Exacto. que es lo importante.
2: Es un gusto compartido, amigos. Bueno, nos, nos estamos comunicando entonces para el próximo programa. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
0: Muchas
1: gracias. Vamos a un tema musical para relajarnos y continuar con esta búsqueda.
4: I hold you, 99 miles from L.A., I kiss you, I miss you, please be there, passing the white sandy beach, we're sailing
1: Estás escuchando Flight Radio Station
0: Bien, iniciamos el tercer bloque de este no identificado, capítulo 7, Los WAPS y el Gran Poder. Interesante, Andrea, lo que estamos escuchando y lo que estamos compartiendo
1: Así es, Dani, yo me imagino que nuestros oyentes detrás de, el, de, la, de la escucha de estos, de estos conceptos Deben estar ya eh, diseñando, dice, mira todo lo que hay detrás de lo que creíamos que era ciencia ficción El fenómeno ovni, más allá de su condición extraterrestre o de desarrollos de potencia Hay mucho en juego y para mí realmente es un, es un placer e increíble Poder dar toda esta información Y, y que señalar Que realmente hay todo un juego Y, y desarrollos de tecnología Poderes, capitales Impresionantes sí,
0: ¿no? Los intereses son cuantiosos
1: bueno, ahora vamos a hablar de otro de los jugadores importantes eh, que, que está por detrás de todo esto de los WAPS OVNIs, fenómenos aéreos no identificados, como querramos llamarlo. Y es un millonario ruso, Dani, que se llama Yuri Milner. Eh, creo que vos tenés una breve reseña. Sí.
0: Sí, eh, eh, hay que decir que Milner estudió Arte y Ciencia en la Universidad de Moscú, aunque no terminó la carrera en Física. En 1990 se mudó a Estados Unidos. Hizo su fortuna financiando empresas nuevas en el sector de tecnología, como la Twitter y, Fase, y Facebook, a través de un fondo de inversión global. En Rusia también eh, fue el CEO de Mali.ru, eh, el portal de internet más grande de ese país
1: es verdad, me consta. <risas>
0: Apostó fuerte en compañías tecnológicas chinas, incluyendo empresas de ventas online. Este, y bueno, eh, estos datos los que estamos dando son de eh, la revista Ford, eh. nada no más ni no nada es, menos. No es Creo invento. que es, él,
1: él es el propietario de Alibaba, la gran tienda es, de comercialización es, digital,
0: es, exactamente. Pará. Y de gdcom.com en 2012. Compró la mansión loir Chateau de, Paolo Al de Palo Alto De unos 2.370 metros cuadrados en Silicon Valley eh, en, en ese lugar
1: Volvemos a nombrar a Silicon Valley como lugar de referencia eh,
0: Exactamente, ahí se están concentrando muchas cosas interesantes En ese mismo año eh, Milner eh, se unió a Sergey Brin de Google Y Mark Zuckerberg de Facebook Entre otros empresarios para crear The Break Group eh, Price premio re eh, revelación un galardón con varias categorías que se entrega a científicos por sus avances en la materia financió un proyecto para descubrir si realmente hay vida inteligente extraterrestre, mediante el uso de telescopios de avanzada tecnología, con el respaldo del profesor Hawkins y Milner
1: Bueno, acabas de mencionar a alguien que es este preponderante que nos dejó hace muy poquito tiempo, que es el matemático, uno de los cerebros más importantes que dio la humanidad Que es Stephen Hopkins Que vale la mención de que eh, fue convocado por Yuri Milner Con un programa que acabas de nombrar Que básicamente eh, tenía como misión Desarrollar micro nano eh, naves eh, de tecnología muy avanzada Para enviarlo a distintas partes del universo Y poder recolectar información varias te propongo, Daniel, que vayamos a escuchar de propia boca, con la traducción eh, de lo que dice, de Yuri Miller, de qué se trata este proyecto.
4: Bueno, creo que es una
0: excelente idea lo que hacemos aquí. Esto es algo que la gente ha pensado y soñado por miles de años.
4: El primero en proponer este tipo de proyecto fue Johannes Kepler en 1610
0: y hubo mucha gente inteligente después de él. Así que estamos parados sobre los hombros de gigantes. Pero solo en los últimos 15 años se hizo posible hablar de este proyecto y sabemos que esto es solo el comienzo, que llevará mucho tiempo, probablemente una generación, para lanzar realmente una nave espacial que pueda viajar de forma interestelar. Sabemos que es hora de comenzar, dado que la tecnología está disponible y es principalmente un desafío de ingeniería, no sea un desafío científico. Obviamente estos 100 millones de dólares son los primeros de esta fase.
4: Habrá algunos pasos más antes de lanzar
0: una nave espacial. Creemos que los últimos costos del proyecto en los próximos 25 o 35 años serán comparables a la ciencia internacional más grande, como proyectos como CERN. Hemos hecho esto antes y espero que haya suficiente buena voluntad e impulso en el mundo para completar este trabajo.
4: ...hemos hecho estos proyectos antes... ...y espero que haya Bien.
1: Clarísimo, eh, y, y fíjate que si hacemos una comparación... ...con la presentación de Jacques Vallée... ...en el fórum de Arabia Saudita... Eh, ...desde distintos proyectos... ...persiguen los mismos fines... ...que es eh, captar nueva tecnología... Búsqueda, obviamente, todo en excusa de la búsqueda de nuevas fronteras.
0: Esto es uno de los problemas Que eh, no se habían planteado Públicamente sobre el fenómeno de los OVNIs Que es el encontrarle Una vuelta para imitar tecnología Que ha sido el sueño de muchos científicos ¿Verdad? Sobre todo para este, este, A través del, del sueño Y las miradas de las potencias De adquirir nuevos elementos Para e extenderse Y agigantar su poder, por supuesto
1: Sí, yo a veces hago una, una Remembranza, un recorrido hacia atrás Y pienso, ¿te acordás las veces que desde el campo civil de la investigación del fenómeno OVNI definíamos que ante los sucesos extraordinarios que contaban los testigos eh, hablábamos del concepto tecnológico y poníamos en valor el concepto de eh, ingeniería tecnológica o reingeniería o nuevos este, conceptos que hoy es un es de común denominador en las expresiones de los científicos
0: Esta, A las pruebas nos remitimos en todos los gobiernos, va, sobre todo ya en esta época, este, va saltando que los intereses por investigar esta tecnología o estas presencias han sido de todos los organismos de inteligencia, de todas las fuerzas armadas, inclusive de los organismos políticos de las grandes potencias. Por este objetivo, eh, la, la participación de inversores privados, como estamos contando, demuestra que hay un interés profundo que va por debajo de nuestra, de, por lo menos de nuestro conocimiento y vaya a saber hasta qué punto están, este, están llegando porque estamos hablando de que se están programando viajes espaciales para superar incluso la velocidad de la luz Exactamente uh -huh.
1: Vamos a dejar ahí ingeniería inversa es el concepto del futuro y la nanotecnología y esto es lo que da cierre este bloque porque ya ahora vamos a entrar a la experiencia cara a cara Fly Radio Station.
0: Hola con nosotros. Iniciamos el último bloque de no identificados en este capítulo apasionante de los WAPs y el gran poder. Andreas, ¿cómo seguimos?
1: Bueno, hemos escuchado en grabación a vale contar sobre los trabajos de investigación. Uno de los enfoques son los metamateriales. Y vos sabés que en Victoria Entre Ríos, donde está Silvia Pérez Simondini, que dirige el Museo del OVNI, eh, hay una cantidad de piezas vinculadas a estrellamientos de objetos caídos del espacio. Eh, una de esas piezas es la pieza de Ubatuba, del año 57. Pero mejor vamos a darle entrada a Silvia Pérez Simondini, que desde Victoria nos va a poner en escena... El encuentro cara a cara que tuvo con Jacques Valé en relación a las piezas.
0: Bienvenida, Silvia.
5: Hola, chicos. Un placer enorme estar nuevamente compartiendo este hermoso programa. Y sí, la verdad es que este, aún me dura la emoción de estar... Este, Cuando vi entrar a Jacques Valé en mi museo, yo creí que me caía sentada porque realmente no podía creer que semejante personaje estuviera mirándome frente a frente. Y la verdad es que sí, él vino por una de las piezas que me donó, el que fuera pionero de la investigación, Nicolás Ojeda. que Cuando él deja de investigar, me da, ya lo, lo creo que lo dije en otras oportunidades, me da parte de, su, de sus archivos, me los entrega a mí para que los coloque en el museo y pueda compartirlo con la gente. Entre eso, después de un poco más de tiempo, me dio una cajita que me dijo... Se, se tapó las dos manos con la cajita en el medio. Lo que te doy, guardalo como tu vida, porque no tenés idea lo que te estoy dando en este momento. Pero jamás, jamás me dijo qué era, de dónde era y por qué era, nada. Yo dije, qué raro. Bueno, yo la guardé, como el tesoro que él decía. Digo, algún día me lo aclarará. No sé por qué no me dijo de dónde era. Pero resulta que... Nosotros este, lo, lo pusimos a exhibir en, en, en una vidriera, como tenemos acá otros objetos, y me entero que Jacques Valle había venido por esa pieza, que vino a ser la pieza del, de la caída o de la explosión ovni que hubo en Ubatuba en 1957 en Brasil. El hecho es que lo, lo más curioso de esto, chicos, la verdad es que... este Daniel, que vos no, no sabes esto. Yo lo pongo ahí y había un chico de, de ese momento, tenía 16 años, que venía, vino al museo y me dice, ay Silvia, ¿no puede venir a ayudarla? este Porque yo veo que está sola, trabaja acá, no quiere que venga a ayudarla. Le digo, mira si te gusta, encantada. Yo me parece fantástico que vengas a acompañarme y, a, y ayudarme. Y entonces se pone a observar todas las piezas. Cuando llega eso, le dice, yo tengo un igual. A mí se me abrieron los ojos tan grandes que no me cabía <ríe> ya en mi cara. No es para mí, ¿no? Y yo le digo a usted, ¿cómo tenés un igual? ¿De qué forma? Ah, me la dio un este un marino mercante que hace muchos años en, en viajando se encontró con esta con esta situación y, y me dio una, una de las piezas. Yo le digo, no puedo creerlo. Evidentemente, esa pieza fue la que Jacques Valé analizó y se encontró con detalles que realmente en algún momento lo vamos a aclarar totalmente porque es impresionante. Lo que yo te digo desde cómo las cosas tienen que llegar a tu mano, cómo puede ser que Nicolás Ojeda me entrega algo, que yo vine a vivir a victoria, Casi 30 años que estoy acá, pero en ese momento tendría unos 15 años de estar en Victoria y que un chico me venga a entregar a mí en mis manos lo mismo que me entregó Nicolás Ojeda, la pieza de Ubatuba de 1957. La verdad es que para mí fue este, un orgullo enorme, ya Valé se quedó de tal manera, mirando esa pieza que nos llamó la atención, Andrea estaba y le preguntamos qué era lo que le había llamado la atención. Y él dijo, tuve que venir al confín del mundo a encontrar lo que busqué toda mi vida y jamás había encontrado a pesar de ser amigo de la persona que hizo el análisis. La verdad que la,
1: la historia eh, es increíble, es extraordinaria porque... Eh, para poner en contexto al oyente, eh, pensemos que Victoria Entre Ríos eh, es una localidad cercana enfrente a Rosario y el suceso se dio en Ubatuba, Brasil, y estamos hablando de un caso del año 57 que inve investigan científicos de todo el mundo que han desarrollado cantidad de estudios hasta el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ha venido un científico de Estados Unidos proveniente de Silicon Valley al museo
5: para hallar la pieza.
0: Sí, parece increíble. Bueno, esas causalidades que se dan bueno, en todo sí, la... La,
5: la verdad que yo no sé si son causalidades, casualidades. La verdad que últimamente nos está ocurriendo este tipo de cosas muy seguido, ¿viste? A mí ya me está preocupando. Pero, sinceramente, este... Esto ha sido motivo para que Jacques Valé estuviera acá, un astrofísico tan importante, conocido mundialmente. Y bueno, ya va otro más, este como JJ Benitez, Stanton Firma, todos los que de a poco fuimos conociendo, que para nosotros era realmente un sueño. Pero en esta oportunidad, por el tema de los metamateriales, quedamos totalmente actualizados.
1: Bueno, este es, este es otro otro tema, ¿no?, esta conversación con todo lo que salió a la luz en los últimos dos años no tendría ya mucho sentido si no estuviera puesta en valor toda la información actualizada, como decís mamá, de los metamateriales.
5: Exactamente, exactamente. exactamente.
1: Bueno, una gran experiencia como las que siempre nos aportás, esa, esos encuentros cara a cara, la historia vívida con los personajes de frente eh, y en Argentina, nada más ni nada menos. Y quizá, quiero hacer también un pequeño comentario para ir cerrando eh, Jacques Valé se llevó restos de esa pieza Hizo análisis que dieron resultados impresionantes Que no vamos a comentar ahora porque están en, todavía ahondándose sí. las, las investigaciones Pero presentó ya sus conclusiones en, en un congreso con muchos científicos que impactó A lo cual quiero decir a la audiencia ...que va a dar mucho que hablar en los próximos meses... ...así que seguramente vamos a estar andando en el tema... ...porque va, va a haber información muy rica.
5: Sí, por supuesto que sí, este, lo cual este sigo emocionada con esa pieza... ...quizá hasta el último día de mi vida... ...porque realmente este, de la forma en que llegó todo esto a mi mano... ...significa que es como yo dije desde el principio... ...cuando tuve mi primera experiencia, ¿no? Evidentemente cada ser humano... Tiene una misión o gestión que cumplir durante su vida. Y la mía fue esta. Por eso llegan las cosas a mis manos y no me cabe ya absolutamente
2: ninguna
0: duda. Vos sabés, Silvia, que es un término que se utiliza mucho en, en el mundo de la investigación, es entrar en frecuencia. <risa> Cuando la mente se pone al servicio de un objetivo, en este tema en particular, sucede en esto, no sé cómo llamarlo, pero ponele que digamos estos pequeños milagros, estas pequeñas cosas impensables, incalculables que escapan a la regla física.
5: Sí, verdaderamente es así, Daniel. Bueno chicos, ya les dejé este, una impronta nueva para que sigan trabajando. Un enorme beso a los dos y hasta el próximo
0: programa. Gracias Silvia.
1: Gracias, hasta el próximo. Bueno, hemos hecho una recorrida, Dani, realmente, yo creo que sigo pensando en el que está escuchando, ¿no? De, en nuestra escucha hay gente calificada del mundo de la aeronáutica, aeroespacial, técnicos, ingenieros y gente común que quizá ha tenido experiencias. Y yo sigo haciendo un llamado a la reflexión para que vean que el tema va más a fondo de lo que todos imaginamos.
0: Exactamente, no solo va más a fondo de lo que imaginamos Sino que el mundo entero está buscando las respuestas que estamos buscando nosotros Y ellos hacen un poco también lo que hacemos nosotros Aunque nuestra investigación puede ser más sencilla, humilde, sin los mismos eh, recursos Pero estamos en el mismo camino Y es muy valioso que la gente aporte su información Porque la información es lo que hablaba hace un ratito También es entrar en frecuencia
1: Así es, este bueno, aprovecho ya en terminando este nuevo capítulo eh, para saludar a todos nuestros queridos seguidores. Quiero hacer énfasis en eh, José Luis Fernández con la otra realidad que nos acompaña y nos difunde el programa por todos, por todos sus éteres <ríe> que, que maneja. Eh, a Fernando Silva, eh, con la señal Ciencia y Misterio, que siempre está nombrando el programa. Eh, a Julio de Genev, que también en su programa de radio en Colón, Entre Ríos, está transmitiendo. A Elizabeth Ramírez, que desde Chile también está haciendo eh, siempre. Eh, eh, comentando y favoreciendo las opiniones respecto al programa y a muchos más que sería innumerable, pues ya tenemos más de 230 seguidores en la página de ah, Facebook.
0: Está perfecto, está perfecto. Ah, y a, yo le tengo que saludar inevitablemente a Leonardo Rodón, que vive en Goya, que está muy interesado en el programa y bueno, se ha ofrecido también para hacer las pesquisas que necesitemos.
1: Bueno, bienvenido a, a Rolando en esa búsqueda. Por mi parte, eh, la verdad que estoy muy contenta por el programa que hemos hecho hoy. En un programa anterior hemos mencionado que iba a haber un quiebre en el manejo de la información y creo que hoy es el primer plato fuerte.
0: Sí, exactamente. Bien, nos estamos preparando para una nueva emisión, entonces a partir de ahora.
1: Hasta el próximo programa.
6: My wallet on with my pictures of my family and girl.